Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Pappa sa till mig när jag hade klagat tillräckligt mycket hemma vid köksbordet att ja, men nu spelar fotboll och sitter du inte på läktaren och försöker styra bollen utan du är faktiskt med på plan. Och på samma sätt så behöver man ju göra med politiken. Och jag tycker den metaforen funkar rätt bra även nu. Jag brukar säga det till folk som kommer fram och bara klagar på oss politiket. Ja men sitt inte där utan Alla kan faktiskt bli politiker. Jag var student när jag kom in i riksdagen. Av alla partiledare idag måste nog Annie Lööf anses vara den mest moderna. Men hon är bjussig och skön i media och har typ 100 000 följare på Twitter. Kanske den politiker i Sverige med störst following i det mediet. Man kan jämföra med Ebbe Börstor till exempel som har 40 000. Jimmy Åkesson med 80 
80 eller vår statsminister som har blygsamma 27 000 på det officiella kontot Swedish PM. Annie Lööf sköter dessutom sina sociala medier själv. Och hon är populär vilket inte minst syns på partiets opinionssiffror. Och även om de har vind i seglen har det inte varit någon spikrak resa för människan Annie Lööf. Vilket vi ska prata om strax. Och vi klarar dessutom av hela hennes bakgrund typ så det är lika bra att vi skrider till verket. Och vi i det här fallet är jag, Kristoffer Triumf, producent Klara Wallin och så givetvis Acast för att inte tala om Annie Löv. Jag lever ju det här pusslet mellan att hämta och lämna på dagis och inte sova på nätterna när dottern hostar och är förkyld emellanåt och ett ganska hektiskt arbetsschema. Det är ju ett år till valet ungefär va? Mm. Hur liksom ser dagarna ut för dig nu? De är ganska fulltecknade från morgon till kväll. Nu har vi gått in i det här att agera utåt mer. Under sommaren har det varit mycket förberedelsearbete. Man har lagt fram positioner och tagit fram program inför partistämmor. Man har skrivit fram politiska visioner och sådär. Nu handlar det mer om att ta debatter, göra intervjuer, besöka olika delar av Sverige. Så nästa vecka ska jag till exempel till Växjö till Ljungby. Jag reser ju en till två dagar i veckan så att det går vi in i nu under valåret. Mm. Du får 200 spänn av mig om du minns vad vi sågs förra gången. Ja. Alltså, jag lyssnar ju på värvet så att jag känner ju igen ditt ansikte eftersom jag ser dig på det där fotot hela tiden. Men du får nog berätta för mig. Mm. Så jag får behålla de 200 kronorna. Ja, du får nog det. Det är ju lite oförskämt att inte komma ihåg. Vi, nej, men det är inte så konstigt. Men det var lustigt för att jag var på... Ett produktionsbolag på Södermalm och det var sånt jävla stå hej då därför att du skulle komma dit och vara gäst i Lilla Alfadji. Ja, men jag spelade fotboll i korridoren. Jaha, vad trevligt. Såg du ja. det? Nej, jag gjorde inte det för jag var tvungen att gå innan du kom vilket jag tyckte var tråkigt, jag hade gärna hälsat. Ah. Och det här var på förmiddagen och på kvällen tror jag så sprang vi på varandra i en hotellkorridor i Malmö. Ja, det gjorde ja. vi kanske. Ja, men du, det, va? du gjorde starkare intryck på mig än jag gjorde för dig. <laughs> ja, tack. Fast den inspelningen var kul för då skulle jag spela just fotboll i korridoren med Lilla Alfadji mm. till allas förtjusning där inne. Jag är ju gammal fotbollsspelare. Mm, jag vet. Målis. Målis till och med, ja. mm. du, du är ju förmodligen en av de allra mest omskrivna gäster jag har. Men vilken typ av fråga får du allra minst av? Det är nog de frågorna som jag förmodar att du kommer ställa under den här intervjun. Det gör ju det lite svårare för oss politiker. Vi är ju inkörda i ett mönster där vi ska svara på sakpolitiska frågor eller spelfrågor, vem ska regera med vem. Och man har ju sitt liksom mantra som man uttalar sig. Men de intervjuerna jag gillar mest är ju när man kommer lite under skinnet och blir lite mer personlig, vad ligger bakom och värderingar. Tyvärr får ju inte vi som politiker de frågorna så ofta. Så att, därför så tror jag att just det här samtalet kommer vara lite annorlunda för mig att ha. Mm. Ja, vad spännande. Vill du visa mer av dig själv så att säga? Alltså, finns det ett syfte med det? I det samhälle vi lever i nu så tror ju många att vi politiker är några... Vi är politiker, punkt, slut. Och så har man liksom inget liv bakom det. Jag får ju fortfarande frågor trots att jag handlar mat varje vecka. Ungefär. Men är du här? Handlar du också mat? Mm. Alltså folk blir förvånade när de ser oss i vardagliga sammanhang. När man är med dottern på BVC eller är i en lekplats till exempel. Men mitt liv ser ju ut som de allra flesta småbarnsföräldrar egentligen. 
bara att jag har ett ganska ovanligt arbete som jag ägnar väldigt mycket tid till. Men mellan arbetspassen så har ju jag ett liv där som handlar om att tvätta och städa och hämta och lämna och synka med min man till exempel. Mm. Är du bra på det där då? Med att få ihop vardagspusslet? Nej men det är faktiskt lite svårt ska jag säga. Den här veckan är jag själv hemma med dottern och då blir man ju ännu mer skör och sårbar för om det händer lite större saker på jobbet som man förväntas vara på. Men för mig är det viktigt att jag säger att jag är i första hand mamma och i andra hand partiledare särskilt den veckan eller de dagarna man ibland är hemma själv med henne för att vi har inga familj här uppe i Stockholm utan det är jag och min dotter så har vi en barnvakt som hjälper oss emellanåt men det är ju inte så ofta. Mm. Så nu betalar svart. Nej, som jag betalar vitt. Så jag har det lika svårt som alla andra, tror jag. Men jag tycker ändå att det funkar rätt bra. Vi har ett privat schema, jag och min man, digitalt som, som gör att vi har en sån här hämta-lämna-planering ett halvår framåt. Och min man kan ju skratta åt mig ibland när jag säger så här, du, den 3 februari, kan vi byta det så att du lämnar istället? Mm. Och han på sitt jobb har ju liksom en kortare horisont. Han planerar för någon vecka framåt medan jag är redan inne i mass och planerar liksom hämta och lämna. Han jobbar med lastbilar. Ja, ni jobbar med inköp till lastbilsdelar kan ja, man säga. Jag, mm. jag såg precis en dokumentär som heter Skratta då, som handlar om svensk stand-up. Och förresten, vad tycker du är roligt? Men jag, jag skrattar ju åt Johan Glans till exempel. Jag tycker han är hysteriskt rolig. Mm. Jag kan titta på hans... De här som har blivit som film nu när hans turnéer runt om i Sverige den kan jag titta på flera gånger och framförallt jag och mina systrar kan titta på Johan Glans och skratta så vi kiknar jag gillar hans liksom ganska avskalade, underfundiga sätt att föra fram humor mm. Finns det fler? Ja, men det finns, jag tycker Sverige har väldigt, väldigt många roliga personer jag tycker sånt som Karin Adelsköld är väldigt rolig jag tycker David Batra är fantastisk och det har ju kommit så otroligt många de senaste 20 åren 15-20 åren som verkligen har slagit igenom på stand-up-himlen också mm. jag tycker det är kul, jag hinner inte titta så mycket men när jag väl tittar då skrattar jag mm. Slängde i brunnen kommer tillbaka i höst Det är ju kul. Det var ju en del av min uppväxt att titta på det. Ja. <laughs> och det är ju kul för då kommer ju nya förmågor att testas. Ja visst. Mm. Min poäng med att ta upp den var egentligen att alla proffskomiker som syns i den är liksom rörande överens om att man faktiskt håller på med det man gör av rent egoistiska skäl. Alltså bekräftelsebehov. Kan du relatera till det? Ja, både och ska jag säga. För att det är klart att Även jag känner en tillfredsställelse när människor tycker om det jag säger och gör. När man får många likes på sociala medier eller när man pratar inför tusentals människor i en stor kongresshall och får massa applåder så är ju jag bara en liten människa inne i mig och känner mig otrolig ödmjukhet och stolthet och glädje. Så på det sättet kan jag känna att ja, det är klart att det ger mig en boost, en energiboost. Men som partiledare så är ju de här dagarna av glädje och... Vågen är ju ganska lätt räknad i det långa loppet för att de allra flesta dagarna i mitt ledarskap handlar ju också om dåliga opinionssiffror, låga förtroendesiffror. Jag har inte varit med om det än men så här knivhugg i ryggen och ett ganska ful spel inom den politiska världen. Så att man kan inte bli partiledare bara för att man tror att man ska få vågen och applåd hela tiden utan man måste också bära även de ganska mörka och tuffa sidorna som det innebär att vara en ledarroll. Mm. Komiker har säkert det jättejobbigt också. 
Ja, men det tror jag. Och, men jag tror att man måste, det som förenar är väl att man måste älska sitt jobb för att kunna göra det bra. Mm. Alltså jag tror att väljare, precis som åhörare och publiken när man står på scen och är stor komiker, så handlar det ju om att tror man inte på det man säger och gillar man inte det man gör ja, då är det ju ingen som köper biljetter eller ingen som röstar. Och det är väl det vi har sett de senaste åren när många har sett mitt ledarskap och uppskattat Centerpartiet att de verkligen ser att jag brinner för det jag gör. Jag tror på det jag gör. Mina värderingar slår igenom i det jag säger. I alla fall så känns det som när man möter människor i vardagen. Mm. Men händer det att du liksom för att jag menar du är ju trots allt del i alliansen också. Händer det att du får stå och propagera för grejer som du inte riktigt tror på? Ja, men det gör det. Mm. Alltså för att en av det finaste och en av det tuffaste med politiken handlar ju om kompromisser, mm. att ge och ta och en kompromiss kan man ju lite snällt säga att det är någonting som båda kan köpa. Eller så kan man säga att en kompromiss är någonting som båda ogillar. Mm. Ingen är nöjd. Och det är klart att jag har fått fram kompromisser där andra partialliansen har varit jätteglada och vi är lite mindre glada. Men då vet ju jag att nästa gång det är pressträff så står jag där och skiner. Och det är ju sånt som kommer med jobbet så att säga. Mm. Oväntat mycket tycker jag ändå när det har handlat om dig har handlat om dig som person. Jag undrar om det har att göra med att du liksom var så pass ung när du kom in i politiken så man ville på något sätt liksom fånga hela dig. Det är också kanske enklare med dig än med Carl Bildt som har hållit på med politik sedan du och jag inte fanns. Men jag tänker ändå att vi testar tänker jag att prata lite bakgrund. Mm, absolut. Och du kommer ju från Maramö. Mm, det stämmer. Säger man så. Grattis, du sa det rätt. Tack. När jag fyllde fyra så skickade mamma och pappa in till Radio Jönköping att det var en liten flicka som heter Annie Johansson som fyllde fyra år och då säger radioplästaren där som bor i Mar, Mar, Maramö. Okay. <laughs> och det är ju väldigt många uttal på det där. Maramö. Mm. Det verkar, när jag tittar på, det, på Google Maps så ser det ut som det ligger smack in the middle of nothing. Ja, men lite så är det. Det är en stor nationalpark där, Stora Mosse heter det. Och vi som bor där är väldigt stolta för det är då Sveriges största myr söder om Lappland. Okay. Det är sånt man får lära sig. Men det är väldigt mycket skog, mycket ängar. Det är mitt emellan Gnosjö och Värnamo. Och det är i småföretagarmäckat. Det är bara ett stenkast ifrån Herrschaparall. Så att när man sitter hemma på mina föräldrars altan på sommaren och vinden blåser åt rätt håll så hör man ju de här knallskotten från Western-showen på Herr Chaparral. Mm. Och där var det mycket som barn eller? Ja det var jag. Vi gick dit i alla fall minst en gång varje sommar. Och jag försöker ska göra det med min dotter också. Det är ju en rough värld på det sättet men jag tycker att det är häftigt med... Här Chaparral i det här läget det är ju att det har byggts ifrån ingenting med liksom kreativa landsbygdsbor. Big Bang då hans barn och barnbarn barnbarnet som är vd idag han är ungefär lika gammal som mig som har blivit som en nöjespark där faktiskt många från stora delar av Europa kommer och det skapar ju så mycket rörelse i vår region, hotell och stugor och andra aktiviteter som görs runt om så att när jag växte upp då i min by Marumö så var det ju väldigt många tyskar som var ute och promenerade och man skulle berätta om, om de skulle gå links eller rechts <laughs> där ute. Så att många av de husen som står tomma är ju nu stugor till tyska och danska till exempel som har sett värdet av en natur och tystnaden och sånt som kan finnas i de mörka skogarna i Småland. Mm. 
Ligger Hästra i närheten? Ja, men det gör det. 20 minuter med bil ifrån oss så ligger Hästra och Isaberg där jag lärde mig åka slalom när jag var liten. Hästra är stort för oss som höll på med slalom på, för det var väldigt bra handskar. Precis. Man handskar. Och det är ju något man känner stolthet över när man är uppe i Åre eller i Sälen och åker skidor eller i Alperna så har ju skidåkarna faktiskt handskar från Hästra. Mm. Jag besökte faktiskt fabriken i Hästra nu i våras där de gör handskarna och designar dem. Mm. Det är ju ett familjeföretag mm. under 70-80 år. Coolt. Men hur var din uppväxt då? Ja, så här i efterhand så måste jag ändå säga när man har liksom lite perspektiv på den Det var ju väldigt trygg. Man skäms nästan för att säga det, för ofta så ska man ju berätta om allt det tuffa och jobbiga som var. Men jag hade nog en ganska fin bulleby-uppväxt. Alltså, I min by så det är det ju en by med gårdar och vägar och åkrar. Och ett missionshus som var liksom samlingspunkten. Det finns inget fiber eller bredbanden. Det finns ingen lilla Ica-butiken. Det finns ingen kollektivtrafik utan det är väg, åkrar och gårdar. Och där är ju min pappa uppvuxen så att min farmor och farfar bodde på gården idag och sen bor min faster och hennes familj och min farbror och hans familj och min mamma och pappa bor där. Så att även nu när jag går runt 20 minuter promenad i byn så träffar man ju halva släkten. Mm. Och så var det ju även när jag växte upp. Jag är uppvuxen under ganska enkla förhållanden och pappa var polis och mamma jobbade på bank och båda två gick ju egentligen direkt från gymnasiet in i arbete förutom pappa då som gick polishögskolan men så bodde vi på gården hemma hade skog till den och sen när de jobbade så var vi hos farmor och farfar på gården, så där var mitt fritids och mitt dagis när jag växte upp Men du sa så här, när jag ser i backspegeln så var den väldigt trygg, men det låter också som att den mycket, mycket väl skulle kunna beskrivas som pisstrist Ja, men när jag växte upp så tyckte jag att det var ganska tråkigt. Jag gjorde ju som alla andra tonåringar och protesterade mot mina föräldrar. Jag tyckte att det var tråkigt att bo på landet. Man kunde inte vara med kompisar. För det var ju alltid så att jag var tvungen att ta mig någonstans för att träffa någon. För det är alltid så att det är längre att åka från stan till landsbygden än vad det är för oss att åka in till stan. Och det gjorde ju att vi som barn alltid var beroende av att mamma och pappa kunde köra oss. Och kunde inte de, de var på jobbet eller det var något annat så var man ju låst där ute och det är klart att jag tyckte det var rätt tråkigt då, framförallt när man var i 12, 13, 14 års åldern men det hör kanske till åldern också att man tycker det där är tråkigt man fick cykla de där åtta kilometerna in till stan fram och tillbaka till fotbollsträningen för att mamma och pappa inte hann hem från jobbet Men så här i efterhand återigen då, när man tänker tillbaka det var ju fantastisk uppväxt och de här små sura kommentarerna man hade när man var tonåring det kanske hör mer tonåren till än att man bodde där man gjorde. Men vad gjorde du då alltså förutom att spela fotboll? Jag var väldigt aktiv. Dels så var jag, jag kombinerade väl den här rollen att vara en väldigt ambitiös och duktig tjej i skolan för jag gick ut med väldigt höga betyg och det får man ju inte om man inte lägger ner tid på det där. Var det eh, någonting du inte hade femma i? Ja, vi hade ju ni hade inte det systemet. Nej, vi hade MVG och okay. sånt där. Vi är ju MVG. Ja, du är nästan tio år yngre än jag. Det, ja. mm. Men jag var, det kan man inte tro. När jag började på till min favor. Ja, <laughs> när jag började på högstadiet så gick man över till det här nya betygssystemet. Ja, nej men jag gick ju ut med MVG i allt då. Och, du tittar lite skamligt på mig Som om jag skulle döma dig för det Nej men Jag, jag brukar säga ibland att Jante har aldrig fått flytta in på min axel mm. Utan man ska vara stolt för det man gör mm. Samtidigt så 
vet jag ju att när man säger att man gick ut med en vägg i allt så ser ju andra människor som en sorts övermänniska som liksom kan allt. Och jag tror snarare att det handlar om att jag i det läget, jag gjorde väldigt bra på proven men jag la också ner otroligt mycket tid. Till exempel har matta aldrig varit någonting som har legat mig naturligt utan det har jag verkligen fått kämpa. Jag är med den här debattören och svenska och SO det här som låg mig väldigt nära. Jo men det jag skulle säga var när jag växte upp då så dels så pluggade jag väldigt mycket. Sen så spelade jag ju fotboll. Jag spelade ju i två lag och spelade fotboll på schemat. Jag gick skola med fotbollsinriktning till exempel. Så att fotbollen var väldigt mycket av mitt liv. Och sedan så jobbade jag ju extra både inom industri och rensade ogräs och jobbade i klädesaffär. Inte samtidigt, men under mm. olika år I, I livet. Just det. Om man då går ut med 5-0, om man är så här gammal som jag, eller MVG, allt om man är så ung som du, då tänker jag så här att då finns det ju ett driv. Liksom. Men om det finns ett driv då ska man någonstans. Mm. Vart skulle du då? Visste du det? Ja, jag skulle ju bli jurist och åklagare och det kan man ju fundera så här nu bara, hur kunde jag veta vad det var för någonting när jag var 12-13 år och det har nog att göra med att pappa var ju polis och vi var med honom en del. Ibland hämtade han oss från skolan istället för att ta skolbussen hem till farmor. Så fick man vara med i fikarummet där på polishuset och satt där och drack sin festis tills han blev färdig med jobbet. Och det väckte ändå ett intresse där kring trygghetsfrågor och skipa rättvisa och brott och straff och sådär tror jag. Det växte fram där. Sen när man var 13-14 år och Ali McBeal och advokaten och alla de här gick på tv så blev jag Emma-åklagare. Blev jag ganska fascinerad av den där världen. Det låter ju lite märkligt eftersom det är ju bara fiktion. Men det fick mig att intressera mig för att få så bra betyg så jag skulle komma in på juristlinjen och det ligger nog bakom som en drivkraft i att jag verkligen kämpade med att få hög betyg så jag kunde nå mina mål. Mm. Någonstans här så ligger en, en uppsats som jag skrev till mig själv när jag var, tror jag var 11 så skulle jag få den när jag gick ut gymnasiet eller om det var när jag gick mm. ut nian. Och då var det också, jag skulle också bli jurist. Jag skulle inte bli advokat eller så utan jag skulle bara bli jurist för det var min farbror. Jag visste ingenting om det jobbet förutom att det verkade som att han tjänade mycket pengar. Så här, I efterhand så jag känner ju, jag älskar min farbror men han bodde ju trots allt i en tvåa i Björkhagen. Det verkar inte vara så. Liksom, jag vet inte. Nej, jag har aldrig men. gjort det för pengarna för då skulle man ju vilja bli kanske försvarsadvokat istället för åklagare för det var ju det som var min ingång. Jag, för mig handlade det nog ändå den här orättvisan och de som har varit utsatta för brott, att de ska få upprättelse. När jag läste juristlinjen sen nere i Lund så hade jag betoning på just sexualbrott och brott mot kvinnor och barn. Och det har följt mig även nu. Jag känner i politiska debatter så är det mycket där mitt riktigt personliga engagemang ligger. Jag höll ju ett sommartal i somras som handlade om barn och ungas utsatthet. Jag är helt förtvivlad när man läser om den utsatthet som väldigt många unga tjejer känner och blir utsatta för. Och det tror jag är ändå det som fanns med mig under min uppväxt också, det här att skipa rättvisa. Det låter så pretentiöst när man säger det nu. Men det var det som gjorde att jag ville söka in till juristlinjen. Kom in och läste ju det under några år och det var också därför jag tackade ju nej första gången jag fick frågan om jag ville kandidera till riksdagen. Det här var ju då när jag var 22. Om jag ville bli ungdomskandidat så sa jag nej, jag ska bli jurist, jag ska slutföra. Sen funderade jag några veckor och landade i sen att det 
kan ju faktiskt gå och kombinera det där. Så att jag, jag testade, jag driver en kampanj, en riksdagskampanj. Och så ringde jag tillbaka och sa detta. Och slutförde ju senare då mina juriststudier men kom in i riksdagen också. Mm. Men jag vet att du gick med ganska tidigt i, säger man SUF? Ja, eller ja. CUF. Det ja. du var... Jag gick med ganska sent egentligen, Aha, trean okay. på gymnasiet. All right. Men du var ju ändå... Jag var ändå ung. Ja. Men många går ju med när man är 13-14 år. Så i det ljuset så var jag ju en politiskt medveten person som gick med i ett ungdomsförbund. Mm. Och jag gick faktiskt med i Centerpartiet först, alltså Moderpartiet. Och sen insåg jag att man också hade ett ungdomsförbund och gick med där och engagerade mig. För grunden till varför jag överhuvudtaget valde att bli partipolitiskt aktiv det var att jag efter många år av debattlusta har gått in samhälls-samhällklass där vi diskuterade mycket där det var både personer från ungvänster och från kristdemokratiska ungdomsförbundet och jag hamnade liksom alltid mitt emellan kände jag jag, jag var liksom liberal och tolerant och de här, hade, alla de här värderingsdiskussionerna vi hade och det formade mig lite och sen kände jag att det är nog läget att också gå in och göra var aktiv någonstans. Pappa sa till mig när jag hade klagat tillräckligt mycket hemma vid köksbordet att ja, men nu spelar fotboll och sitter du inte på läktaren och försöker styra bollen utan du är faktiskt med på plan. Och på samma sätt så behöver man ju göra med politiken. Mm. Och jag tycker den metaforen funkar rätt bra även nu. Jag brukar säga det till folk som kommer fram och bara klagar på oss politiker att ja, men sitt inte där utan alla kan faktiskt bli politiker. Jag var student när jag kom in i riksdagen och alla har möjligheten att faktiskt gå in och påverka. Mm. Det är bra, bra snack. Det, jag håller med. Vi borde ju faktiskt generellt engagera oss mer i politiken. Mm. Men du, jag tänker att eh, du har pratat lite grann om det var inte bara solsken i, i, liksom, i skolan och sådär för dig. Jag har varit en ganska nöjd människa genom min skolväxt. Jag var, så här, jag var nöjd med skolmaten och jag, var, jag klagade inte på det. Jag har varit nöjd med mina lärare och i skolan har varit och sådär. Sen tillhörde jag ju aldrig de mest populära personerna. Vilket man kanske var lite ledsen för när man gick på, på högstadiet. Men så i efterhand så inser man ju när man är vuxen att det där betyder ju inget. Utan jag var en kombination av en fotbollstjej, en ambitiös plugghäst och en Ändå en social varelse som hade kompisar och som var ute och festade men som framförallt hade då vännerna inom idrotten och fotbollen. Mm. Så jag har aldrig varit mobbad på det sättet. Jag har aldrig varit ensam utan jag har nog alltid varit en social varelse som har antingen pluggat eller spelat fotboll. Men för mig var det så här, när jag 19 år gammal fick packa ihop de viktigaste grejerna i pojkrummet och bo på så här internat på folkhögskola, det var liksom ja, det var då livet började för mig. Fanns det en liknande liksom relation med dig och Lund? Ja, efter studenten så var jag några veckor i New York i tre veckor. Jag fick Dag Hammarskjöldstipendiet för mitt engagemang för freds- och miljöfrågor. Och mina föräldrar var ju väldigt modiga att skicka iväg en, en så ung person till New York tre veckor. Och efter det så jobbade jag för vårt ungdomsförbund i valrörelsen 2002. Och sedan flyttade jag till London tillsammans med mina kompisar från gymnasiet och jobbade på café och liknande. Och därefter flyttade jag. Så lite av min frigörelse kan man väl säga från familjen skedde ju redan i London där vi bodde i en, en litet, litet sovrum. Tre tjejer delade en dubbelsäng och jobbade på café och hade kul under ett antal månader och sen åkte vi hem. Så där började det. Men sen när jag flyttade in i mitt korridorsrum i Lund så gjorde jag ju som många andra. Man åkte till Ikea och man handlade på 
dåtidens blocket och liksom försökte sätta ihop sitt eget lilla hem där med klippan, soffan och affischer på väggarna och sånt där. Och där började det ju faktiskt lite det här med att få pengarna att gå ihop när man gick till netto och <går> på vägen lite längre bort och tog den billigaste tomatkrossen och liknande. Och det var ju så när man var student. Mm. Hur är du på skumma mjölk? Jag var bättre för. <går> då jag var ju barista och för att få jobba som barista i på det kaféet så gjorde man ju ett antal tester och sen kom det ju också såna här kontrollanter som man inte visste om och som testade kaffet och om det var tillräckligt städat och liknande och det gjorde ju att vi var ordentliga och höll oss till de där reglerna som vi hade på det här kaféet men jag har inte övat det där är ett hantverk faktiskt att göra riktigt bra cappuccinos problemet är ju att många bränner mjölken Mm, den blir för varm. Den blir för varm och den, då förstör man ju kaffet. Ett annat problem är ju att man väntar lite för länge med att hälla på mjölken så att kaffekjötsen blir liksom lite förbrända av väska. Ja, jag fattar. Men, men du har helt vanligt bryggkaffe hemma? Jag har ett helt vanligt bryggkaffe. Ja, Starkt. Mm. Hur var mitt kaffe tycker du? Det var väldigt gott faktiskt. Sen dricker jag med lite mjölk i nu och det gör jag lite för att det inte ska bli allt för skarpt så att jag kan dricka flera koppar under dagen. Du, jag var ju nyligen i Lund också. Nu är mycket jag här, men jag var precis i Lund på komedifestival och jag påminner som vilken jävla härlig stad det är ändå. Mm, den måste är jag, fantastisk. Måste jag varit härligt att ha dem där? I alla fall liksom den andra halvan av din frigörelse. Ja, men jag bodde där i tre år och de första två åren bodde jag på korridor och det sista året bodde jag med min dåvarande sambo i en lägenhet i Lund så att jag fick känna av både att bo i en vanlig kommunal lägenhet och bo i det riktiga studentlivet på korridor. Alltså Lund är ju väldigt mysig stad tycker jag. Dels så har det ju det här ungdomliga studentlivet med nationer och uteliv och kaféer och restauranger och ja, men det här studentikosa. Sen är det ju väldigt vackert med domkyrkan och botaniska trädgården. Mm. Och jag vet då när jag bodde där så var det både karneval, Lunda karneval och hip hip hade ju sina stora föreställningar där så att humorn fanns ju där väldigt mm. nära också. Ja, verkligen. Har du någon gång hört den här grejen med att Lund är den stad i Sverige som har störst höjdskillnad? Nej, det har jag missat. Det, det borde jag ju känna till. Ja, men det visade sig att det stämmer inte. Det stämmer inte. <laughs> det var en fördom då som inte stämde. Exakt, alltså. precis. Nu gjorde du en callback till vår uppvärmning som folk får lyssna på ifall de vill veta varför du sa sådär. Men du, nu fick vi nästan ihop det här med att prata om Lund och det faktum att du komma in i politiken på riktigt. Men var det liksom när du väl bestämde dig, var det ett stort beslut att ta och liksom överge den utstakade vägen som du kanske hade? Ja, men det var ett stort beslut för att jag har varit en ganska målinriktad person. Alltså jag har satt mål och jag har jobbat mot dem och sådär. Jag satte ju upp när jag började i Lund så skulle jag ju bli färdig och jag skulle göra ting det tar ju något år och sen skulle jag gå och åklaga banan. Och jag är också en sån som när jag börjar med något så vill jag slutföra det. Och det är framförallt det sista som gjorde att jag var så tveksam i att hoppa på någonting annat. Då. Men jag har ju inte ångrat det såklart. Och i efterhand kan man ju säga att jag är glad att jag gjorde den där resan. För att jag lyckades ju slutföra juriststudierna ändå. Jag tog ut min examen dagen innan jag presenterade som centerledare. Hade jag inte gjort det så hade jag nog inte tagit ut min examen. Så jag är väldigt glad att jag faktiskt kom till ett avslut. 
Men om du ska bli åklagare någon gång i framtiden då får du sitta tinget år först och sen. Ja, då får man sitta det under något år. Nu tror jag faktiskt inte att jag kommer bli det så jag har fått jag har nog lämnat det. Jag i och med att man har varit en sån offentlig person med väldigt tydliga politiska åsikter så tycker jag också att man har tappat lite av det som kanske människor tycker är viktigt när man arbetar inom det strikta rättsväsendet nämligen objektivitet alltså jag hade ju i den rollen som åklagare varit objektiv såklart men det är viktigt att de man arbetar med känner att man har det förtroendet och jag kommer nog framöver alltid var förknippad med att vara partiledare för Centerpartiet just, även om jag gör något annat om, eh, om ett antal år. Mm. Vad är vi framme vid för år när du bestämmer dig för att satsa på politiken? Jag gick ju med i Centerpartiet hösten 2001 och eh, hösten 2002 så flyttade jag till Lund och började plugga juridik. Under 2006 kom jag in i riksdagen och eh, året innan där, det var då jag bestämde mig för att eh, kampanja för en riksdagsplats men det var inte alls säkert att jag skulle komma in. Mm. På den tiden så hade ju Centerpartiet ett, en plats, en mandat från Jönköpings län och den hade ju en person med tung erfarenhet redan. Och min tanke var ju att vi skulle få två men det lyckades vi ju inte med så att efter valnatten där 2006 så åkte jag ner till Lund igen och gick på föreläsningar och tänkte att ja, men det var en kul kampanj, jag har kört stenhårt ett år men nu satsar jag på juridiken. Och sen började man räkna personrösterna och efter några dagar så stod det ju klart att jag hade passerat den här magiska personvalspärren och fått väldigt många kryss vilket gjorde att jag då kom in i riksdagen eh, på det sättet. Så att det blev ju en, en väldigt stor förändring för mig personligen. För då skulle jag flytta från studentlivet till Jönköpings län då, som jag fortfarande representerar i riksdagen. Jag skulle gå från 6 och 9 i CSN-bidrag till mycket höga arvorde. Jag skulle lämna mina kompisar i Lund till att jobba med några som jag ännu inte kände. Alltså, det var ganska mycket som hände i mitt liv den hösten. En ganska stor omställning. Den här killen som du levde med, han försvann någonstans på vägen där? Ja, vi delade på oss eh, halvåret efter okay. eh, ungefär. Jag har fortfarande bra kontakt men eh, nej, vi gick olika vägar. Mm. Och sen då 2011 har du pratat väldigt mycket om. Det var ju kanske antar jag det mest turbulenta året i ditt liv så här långt eller? Ja det var det hände väldigt väldigt mycket både på ett privat plan och på ett professionellt plan. På det privata planet eh, så var det jättetungt eh, min mans båda föräldrar gick bort eh, i cancer efter att de har kämpat ganska länge och min, eh, jag gifte mig den sommaren och min svärmor gick bort bara fem dagar innan vårt bröllop och mitt i allt detta så förändras ju också det politiska livet i och med att Mård Olofsson, då, min företrädare, valde att avgå. Och då kom ju fokus på mig där. Kommer du att ställa upp eller inte? Och mitt i sorgeprocesser, mitt i förberedelse inför bröllop, mitt i hantering av begravningar så krävdes det också att jag skulle svara på om jag var redo att ställa upp som kandidat till ny partiledare. I det här så var jag också i sluttampen till att färdigställa min examensumsats till jurist. Så det hände jättemycket då så här i efterhand så fattar jag inte riktigt hur jag mäktade med det året men... Det har ju också lärt mig att man klarar ganska mycket mer än vad man tror. Och det året får bli mitt bevis för det. Mm. Eh, för att eh, vi har gift ju mig då och bytte efternamn. Johansson till Öv där i slutet av juli. Vi eh, 
fick styra om vår bröllopsresa som skulle vara lite längre och tog en liten kortare tripp för att kunna hantera både begravning och partiledarkampanj. Och sen gick Vart jag... åkte ni? Vi åkte till slut till Tunisien, Aha. till en liten så här resort där. Lite om en skidsemester? <laughs> ja, det var nog det, tyvärr. Ja. För att, alltså, vi hade ju gift oss och vi var ju jättelyckliga och glada över det. Men samtidigt så hade vi, var vi otroligt ledsna för att eh, min mans mamma precis hade gått bort. Mm. Och det var så mycket känslor i luften under den sommaren. Det fanns ett yttre tryck också på liksom, mig att kliva fram, presentera en politisk inriktning. Och eh, i september sen så började ju saker och ting falla på plats. För att dels så blev jag färdig med min uppsats och gick upp med den. Jag presenterades efter en lång turné och öppen process. Vi hade ju en unikt öppen process i Centerpartiet. Så presenterades jag då som valberedningens förslag till partiledare. Och blev ju sen också vald. Men jag visste ju där att i september att jag behövde ju planera för att också i samma veva som jag blev vald så blir jag ju också med i Sveriges regering. Och allt vad det innebär med att anställa nya medarbetare, att lära sig regeringsarbetet och liknande. Så att det var en väldigt, väldigt arbetstyngt år eh, som jag är glad över att vi är red ur och jag lärde mig väldigt mycket. Då. Mm. Jag måste bara fråga, du har ju en otroligt stor eh, giftasring. Ja, det är tre olika ringar faktiskt. Du fick en när ni förlovade er? Ja, och en när, jag gifte, visste när vi gifte oss. Du, visste du om att du skulle förlova dig? Eller kom det som en överraskning? Det kom som en överraskning han gjorde det faktiskt. Men sen, jag tjatade ju en del. Jag tyckte det var läge att förlova sig. Ja. Men det kom som en överraskning. För vi hade haft hela semestern och sommaren. Och det hade inte hänt. Han hade nämligen sagt att han skulle gärna vilja köpa ring. Och så, så tänkte jag, okej okay, då får han göra det. Så hände det inte på sommaren. Så det hände när vi båda hade börjat jobba en fredag eftermiddag. Helt oväntat. Men det är ju liksom lite kul så här efterhand att jag som ogilla överraskningar ändå blev så djupt överraskad. Mm. Så den ena är förlovning och den andra är vikselringen. Och den sista fick jag när vår dotter Ester kom. Ja, fint. En pushpresent. Yes. Proffsigt. Ja, mycket proffsigt. Du, en sak som är intressant med dig tycker jag. Å ena sidan så verkar du liksom vara en väldigt stark person. Men du verkar också vara... Jag hörde dig prata i någon intervju om liksom att du har haft en karriärcoach under väldigt lång tid. Liksom. Har du varit duktig på att ta hjälp? För du har ju ändå mm. haft en del tuffa dagar på jobbet. Ja, men jag tycker det är viktigt som ledare att säga att man är ju inte själv i allt det här och ensam inte nog utan både när det är framgångar som det är nu så är ju bara jag en pusselbit av alla de, det arbete som har gjort att vi är där vi är. Alltså jag omges ju av fantastiska medarbetare som stöttar mig både när det är tufft och när det går bra och som gör enorma insatser. Och när det går dåligt och när det är tufft då har jag det yttersta ansvaret men för att orka med där så krävs det ju både stöttande medarbetare men också att man kan ibland få prata med några som är lite utanför. Mm. Och där har den ledarskapscoach som jag har jobbat med sedan jag kom in 2006 hjälpt till. Och anledningen till att vi fick kontakten då när jag kom in som 23-åring det var för att Centerpartiet då var måna om att vi som kom in nya skulle ha möjligheten att inte köra in i väggen utan att kunna ha en balans mellan ett nytt uppdrag att hitta en sund balans mellan att träna och må bra och 
För när man kommer in i riksdagen, det blir ju ganska överväldigande för många. Och det erbjuds massor med alkohol och det är mingel och möten. Och att hitta rätt där som ung och ny är jätteviktigt. Och där spelade ju hon som jag har fortfarande kontakt med en väldigt viktig roll. Mm. Har du fler sådana där människor som står utanför? Ja, men det har jag. Dels har jag ju privata vänner. Jag har ju väldigt många av min, min nära vänskapskrets är ju mina barndomskompisar. De känner ju mig som den jag är sedan innan. Eh, många av mina vänner är också från juristiden. Och eh, de kan jag ju bolla med när det är tufft. Eh, och det är rätt bra ibland att kunna ringa till någon när det är jobbigt som inte är beroende av om jag är kvar som partiledare eller inte om man säger så, utan som bara tänker på mig som privatperson. Min pappa är ett jätteviktigt bollplank. Han är ju polis såklart, men han är ju tjänstledare sedan ett antal år tillbaka och är nu själv politiker och kommunalråd i Värnamo. Han förstår ju den politiska verkligheten, men han är ändå utanför mitt politiska ledarskap på det sättet. Så han fungerar också som ett jätteviktigt bollplank. Sen i olika frågor när man ska göra avvägningar i en del näringspolitiska frågor till exempel så är ju en hel del företagsledare viktiga bollplank. Så så här, hur funkar det här? Hur slår det här förslaget mot er verksamhet till exempel? Så att man får, när man själv inte har erfarenhet av någonting så är det viktigt att ta in det så att man kan ha med det i en bedömning. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Har du gått i terapi någonting? Nej det har jag inte gjort. Och jag har faktiskt inte heller upplevt att jag behövt det. Det kanske man hade behövt men jag har inte efterfrågat det utan jag har alltid känt att jag har haft ett ganska bra stöd hemifrån. Jag har alltid kunnat prata med min mamma och pappa mycket. Jag har haft medarbetare som jag alltid har kunnat lyfta saker och ting med så att jag har aldrig känt att jag har haft det behovet att gå till någon som är professionell på just det. Mm. Klassisk fråga men den grät du sist. Och jag, jag gråter ganska ofta faktiskt. Framförallt när jag tittar på, på lipiga filmer såklart, men det kanske inte räknas i det här fallet. Nej, men jag kan, jag kan faktiskt gråta ibland när det är för svårt att få ihop vardagen. Mm. När man liksom känner att man inte har träffat botten på länge. Det är intensivt på jobbet. Man hinner inte komma hem den här kvällen heller innan hon somnar. Då kan man faktiskt bli matt och fälla en tår. Och det hände så sent som förra veckan. Okay. Mm. Men får du ta igen det? Alltså, känner du, får du vara tillräckligt mycket förälder? Ja, det tycker jag. Det är klart att vissa veckor är intensiva men då måste man ju ta igen den någon annan gång. Alltså jag är som jag sa innan, först och främst SS mamma och eh, hämtar och lämnar henne väldigt ofta på förskolan. Helgerna försöker jag hålla fritt så att vi verkligen kan gå till lekplatsen, pyssla och lägga pussel och leka med lera och ja, men göra sånt där vanligt. Så att det gör vi ju. Jag kommer ju hämta henne nu i eftermiddag och så går vi till lekplatsen och sen lagar vi mat och där och vad vi kan göra. Men eh, hur förändrade du dig liksom, som karriärist då, eller som yrkesmänniska att bli mamma? Väldigt mycket faktiskt. Alltså, hennes intåg i vårt liv förändrade både mig och min man egentligen. För att det blev ju någonting som blev mycket viktigare än någonting annat. Alltså, är hon sjuk och man behöver vabba eller om hon är sjuk som man behöver ligga på sjukhus då är ju det liksom det som är det primära då spelar det ju ingen roll vad man har på jobbet och den insikten förstod man inte kraften i förrän man själv blev förälder det är en väldigt häftig känsla att vara med om så det är klart att det har förändrat mig det har också förändrat mig i mina politiska erfarenheter egentligen, eller har erfarenheterna stärkt min politiska övertygelse ska man säga, alltså det är ju genom henne som jag har lärt känna förskolan och liksom mött fantastiska medarbetare inom förskolan, träffat barnmorskor, undersköterskor och barnsköterskor via BVC och MVC och förlossningen. Alltså den här sidan när man är som mest bräcklig emellanåt. Vilket starkt stöd det finns inom skola, vård och omsorg i Sverige. Den erfarenheten har liksom betytt väldigt mycket för mig politiskt också. Mm. Jag gick ganska nyligen, det var väl någon, ett par, tre veckor sedan som jag gick en sån BB-match i Stockholm därför att det är ju sånt jävla kaos. Hade du en, liksom, var det en bra erfarenhet för dig rent så när du blev mamma? Ja, jag hade en, en bra erfarenhet och jag tror att det handlar väldigt mycket om rent krast att hon skulle komma i oktober, nu kommer ju några veckor tidigare i september, men 
att på hösten så finns det både mer personal som jobbar och fler platser. Och det är ju tyvärr ska det ju inte vara så. Men tyvärr är det ju väldigt åstidsbaserat i hur stor belastning som förlossningsvården har. Inte minst här i Stockholm. De flesta ligger med varandra på sommaren. Det är det va? Ja, så ja. är det nog. Mm. Mm. Eller där runt, runt höstlovet kanske, jag vet inte. Mm. För det är ju på sommaren som det är hektiskt. Ja, just det. Ja, det, det mm. ja. Blir vi filosofiska här? Nej, bara, nej, bara jag som är väldigt dålig på matte och tänka månader. Ja, det blir ju under hösten då. Om de kommer under sommaren. Men om en, ett barn ska födas på sommaren, mm. nej på våren, är det inte på våren de flesta föds? Ja, våren och sommaren är det ju. Och sommaren blir det ju tufft eftersom väldigt många har semester av naturliga skäl. Mm. Men det som jag har engagerat mig inom när vi pratar om BB och förlossning det är ju att även glesbygdens kvinnor ska ha möjligheten till förlossning och BB på ett värdigt sätt. Jag var uppe i Sollefteå på ockupationen där och träffade både läkare och undersköterskor och barnmorskor för att höra deras bild. De är helt förtvivlade över att det finns regionala politiker där som lägger ner detta så att de som bor i glesbygden får åka skumpiga vägar många, många mil för att kunna föda. Det är ju inte säkert för kvinnorna. Där kan jag känna, det kommer återigen mitt engagemang för liksom kvinnor och barn in att Sverige ska ju ha en tillgänglig vård oavsett var man bor. Den ska hålla hög kvalitet. Men den måste också finnas nära och tillgänglig. Inte minst i sådana här utsatta situationer. Cool. Du, de här sex åren som du har varit chef för partiet. Vad har varit roligast? Alla resor skulle jag vilja säga. Jag kommer oftast tillbaka till kontoret dagen efter jag har varit ute och res och sagt det här borde jag göra ofta, jag får så mycket energi. För det kan ju vara när man kommer dit, det blir så många oväntade möten. Man kan besöka en industri och så kommer det fram en, en medarbetare på golvet och liksom klappar en på axeln och ger något medskick. Eller man kan vara i en skola och det är massa härliga barn som springer fram mot en och tar massa selfies och ställer frågor om favoritfärg och favoriträtt. Och... Vad är din favoritfärg? Det är grönt, det kanske var rätt otippat. Nej, det passar jättebra ja. med rödhåriga. Och ja. din favoriträtt? Ja, nu håller jag på att säga falukor, men det, lät ju, det är ju inte min favoriträtt. Men jag äter det ganska ofta. Jag gillar sommaren när man kan grilla kött och äta en god sallad. Det okay. tycker jag om. Mm. All right. Och det är det roligaste med ditt att, jobb? Att vara ute och resa och de här möjligheterna man ändå får som partiledare. För det är ju ett privilegium att kunna komma in och besöka ja men, säg en skolklass och få möjligheten att vara där. Eller ibland jag får åka, jag var i Kiruna och besökte gruvan där och få åka över en kilometer ner i marken och upptäcka liksom, arbetet som sker där nere. Det får man ju inte som, som vanlig medborgare alla gånger. Få de här inblickarna, det tycker jag är den stora förmånen med mitt jobb. Mm. Och själva jobbet på, liksom, på riksdagen, det är sådär eller? <laughs> det är ju det finns det är en väldigt oglamorös vardag egentligen. Vi brukar skämta om det när man kommer där med sina pappkartonger där man har käkat lunchen på kontoret och man springer mellan olika möten och sådär. Det är ju väldigt mötesbetonat. Det är mycket förhandlingar. Det är mycket av det här underradarbete som inte syns men som måste ske för att saker och ting ska funka. Det drivs jag ju också av naturligtvis. Annars hade jag ju inte jobbat med det jag gör. Men det som ger energi till det där jobbet man gör på riksdagen. Det är ju faktiskt resorna och de här besöken man har. Jag har ju väldigt många besök också för att kunna skriva mina tal och bygga upp mina tal. Alltså, 
Jag träffar personer, utsatta tjejer till exempel som har varit utsatta för, för hemskheter. Jag sitter ju och pratar med dem. De hör av sig till mig, de kan skriva brev och jag träffar dem. Det är sånt som inte syns i sociala medier men det gör ju att jag får en känsla också sen när jag står på scenen och håller talet. Så att sånt gör jag ju också. Det är klart att det ger ju inte energi, det är ju fruktansvärt att höra de här historierna men samtidigt ger det en insikt som är otroligt viktig för mig som politiker att träffa de här människorna som man pratar om och som man vill göra skillnad för. Mm, känner du att du gör någon skillnad då? Ja, det, det tycker jag ändå. Och eh, framförallt så känner jag det i den responsen man får. Så det här sommartalet igen som jag höll i somras som handlade om barn och unga psykisk ohälsa och utsatthet. De breven jag har fått och de mejlen jag har fått och det kan ha varit det är barn som nu är mobbade som skickar. Det är 25-30-åriga vuxna som beskriver hur hela deras uppväxt har varit. Alltså det kändes som att det blev en dörröppnare för människor att höra av sig. Jag har inte varit med om det tidigare när jag hållit tal. Utan oftast när vi politiker håller tal så är det de närmast sörjande som lyssnar och liksom de politiska journalisterna. Men det här nådde utanför det och det tog mig lite med storm faktiskt. Mm. Gav mer smak eller? Ja, det visar också kanske på vilket... Vakuum ändå det finns i det politiska samtalet att vi, vi inte alla gånger pratar om det som verkligen människor bryr sig om utan vi har vår agenda att prata utifrån det men när man pratar om det som berör så många som att barnen mobbas i skolan eller att tonåringar skärs i armen för att man mår dåligt där, eller kvinnors utsatthet inom förlossningsvården att man har träffat några som också ger en, en beskrivning över hur det ser ut och sen faktiskt orka och våga lyfta det där. Det är ju obekväma saker man säger ibland på scenen. Men det gör ju också att jag som opinionsbildare för det är också en del av mitt jobb lyfter frågor som andra behöver förhålla sig till och kanske leder det också då i förlängningen till förändring för dem. För det är inte bara så att jag berättar om dem utan jag föreslog ju också saker som jag vill genomföra konkret i lagstiftning och med pengar. Och då hoppas jag att fler partier ser det och så kan vi göra gemensam sak av det. Mm. Du känner du själv att du har gjort misstag under de här åren? Det är ju, alltså, det, att vara efterklok är ju alltid det är ganska enkelt att vara det. Hade jag gjort om min, min partiledartid under de här sex åren så hade jag säkert gjort mycket annorlunda. Ta till exempel hela den här idéprogramshistorien som var där jag ändå gick ut tydligt innan jul och markerade Vissa av de här kontroversiella sakerna står inte Centerpartiet bakom. Det gjorde jag och sen åkte jag ju på den berömda Thailandsemestern som jag fick avbryta och åka hem och säga samma sak igen. Så här i efterhand så kan jag nog säga att jag behövde varit ännu mycket tydligare. Jag hade behövt ta ännu mycket mer avstånd. Varit med i den här processen på ett helt annat sätt för att där ser man också vilken kraft det har när saker och ting är i rullning. Det kan jag känna efterhand. Kanske inget misstag, men inte snarare att, eh, att när man är efterklok så borde man ha agerat mycket tidigare för att förekomma de här negativa perioderna som ändå har varit. Jag tror också att eh, det har nog att göra med att 2011 var väldigt tungt för mig. Men jag tror att hade man varit ännu mer förberedd med politiska reformer som man ville göra när man 
trädde in som partiledare så tror jag att man har haft än mer fokus på vad man ville göra än organisation och sånt där och förtroendesiffror och annat som kom där precis i början. Men just då var det ju ganska intensivt för mig så att, och jag ville forma mitt lag innan jag la fram den tydliga politiska berättelsen. Mm. Hur ser du på att Anna Kinberg Batra avgick? Jag tycker att det har varit ganska sorgligt att se den... Alltså, det tryck som har varit internt i Moderaterna och den splittring som har varit inför öppen ridå och jag har samarbetat väldigt bra med Anna de här åren jag uppskattar henne som person väldigt mycket och jag tycker att det var synd att det blev ett sånt avslut mm. För att, jag menar, det var ju människor som tyckte att du också borde avgå ganska snabbt, eller hur? Ja, fast skillnaden där var väl att det var inga i mitt parti som tyckte det utan det var alla utanför. Okay. Och det har väl att göra med den öppna partiledarprocessen vi hade den där sommaren 2011. För att vi var ju tre kandidater som debatterade och blev utfrågade runt om i partiet. Och sedan så fick medlemmarna rösta och välja och då valde man mig enhälligt och jag har alltid känt ett väldigt grundmurat förtroende i Centerpartiet för mitt ledarskap och det hjälpte ju mig de åren det var riktigt tufft och var de ju som bomull för mig de var ju de stöttade ju mig och det var ju därför som vi nu har lyckats vända detta för även när det var tufft så hade vi ju en plan och vi hade målsättningen nu kommer de här målsättningarna tillbaka igen men liksom målsättning om vad vi skulle nå hur vi skulle driva politiken och vad vi skulle fokusera på det formade vi där under mitt första år som partiledare och det höll vi i när det var tufft och nu är vi ju på en bättre nivå nu än vad jag trodde vi skulle vara vid den här tiden för sex år sedan mm. Men tycker du generellt att för jag, jag kan ju... Jag skrev en ganska kul tweet tycker jag när Anna Kinberg Batra avgick som, eller innan hon avgick som var så här måtte alla som ständigt ivrar om att folk ska avgå, avgå. Mm. Ja, jag tyckte jag fick ihop det. Det var nog roligare på Twitter kanske. Men... <laughs> men man kan komma tillbaka till min läktarmetafor som jag tog upp innan. Att det är så otroligt många som sitter på läktaren och tycker. Och man, jag tycker att man behöver respekt för att det är svår, svårt att vara. Det är svårt att vara polis, det är svårt att vara läkare, det är svårt att vara journalist och även partiledare. För det är alltid avvägningar man behöver göra. Och jag tycker att man... Man måste också se det, att vara partiledare det handlar hela tiden om att stå upp för sina principer och sina värderingar men också ibland få göra kompromisser och det är ju det svåra egentligen att göra den där avvägningen hela tiden men det är också det som är, tycker jag det, det roliga och intressanta med mitt jobb jag hela tiden jobbar med det politiska hantverket jo, Men den här avgångsiven som ändå liksom är ganska förhärskande ändå i Sverige. Det känns som att det har de senaste 10-15 åren så har det blivit folk är snabbare att vilja att politiker ska avgå liksom. Ja, det är ett mer hetskt klimat nu tycker jag och det har väl också att göra med sociala mediers intåg. Det är en helt annan arena att kunna uttrycka sina åsikter, vilket i grunden är positivt men det finns ju också en baksida med sociala medier och det är ju att trollen och liksom det här, det finns ju ingen gräns för tonläget emellanåt på sociala medier vilket också spär på det normala vanliga samtalet man har. Den andra delen är ju hela samhällsutvecklingen globalt där det liksom är två spår egentligen. Vi ser det i Europa, vi ser det i USA vi ser det också i Sverige. Där det å ena sidan är liksom en aggressiv 
nationalistisk, populistisk agenda som är väldigt svartvit och väldigt förenklad och där det stannar kvar eller avgår och liknande. Mm. Och sen finns det då den här mer, kan kalla det för liberala strömningen eller det här framtidstro och tolerans och se möjligheter och de här delarna. Och i det ligger också det här sans och balans och det är många partier som finns i det hörnet också men i samtalet i samhället idag så har det kommit in mer ifrån den här, de här värderingarna om svart eller vitt, hårdare krav. Och vi politiker, vi ska ju tåla granskning. Vi måste ju vara bäst. Vi är ju valda för att vi ska kunna vara bäst när det väl gäller. Men man måste också ha respekt för att saker och ting ibland tar lite tid. Det vet jag. Jag har varit partiledare i sex år och de första tre åren var väldigt tuffa. Men jag visste ju att vi hade en plan och vad vi skulle. Och nu har jag ju kunnat få möjligheten att visa både väljarna och mitt parti att vi var på väg och vi nådde våra mål så som det ser ut nu. Nu ska vi ju sätta upp nya mål för de kommande åren. Mm, men kan inte du berätta det För det här är något som återkommer när du berättar om dig själv med dina mål. Liksom. Kan du inte bara rent konkret säga vad, vad står i ditt måldokument just nu? Jag har ganska många målsättningar och grunden för att jag har mål handlar om att jag gillar att bocka av saker. Jag gillar att stryka saker från listan. Det kan handla om så enkla målsättningar som att sova sju timmar varje natt. Att jag har också att jag ska träna minst två gånger i veckan. Det är liksom personliga mål för att må bra. Jag har haft målsättningar om att fördubbla mina personkryss hade jag mellan 2006 och 2010. Det trodde jag inte att jag skulle nå när jag satte det. För att det verkade så ouppnåeligt och stretchande, men vi gjorde det till slut. Nu har jag målsättning för Centerpartiets räkning då att den blygsamma att växa. Mm. Och det är att bli större än 6,1 procent. Att få en alliansregering en annan målsättning. Den mer fluffig målsättning som vi har det är ju att Centerpartiet vill vara en, en dominerande kraft i svensk politik. Och den är ju väldigt svår att bocka av för den är ju väldigt subjektiv. Men i det ligger att vi ska ha möjligheten att ha ett starkt förtroende i fler frågor än småföretagande, miljö och landsbygd. Att vi ska synas och vara en kraft också i välfärdsfrågor till exempel trygghetsfrågor och där börjar vi nu att diskutera så det är mer en inriktningsmålsättning så jag har privata mål, jag har professionella mål, både långa och kortsiktiga och sen har jag också sådana här hur vi ska uppfattas mm. Men du väntar på de privata målen så sa du väl bara att sova och att träna? Ja, men jag hade en målsättning den har ju faktiskt uppfyllt att jag skulle bli mamma Ja. och jag har haft en målsättning att jag ska bli färdig som jurist till exempel och de har man ju fått byta ut allt eftersom att man klarar av dem mm. Skulle du bli mamma fler gånger? Jag hoppas det, ja. det skulle jag jättegärna vilja om det går ja. så vill jag jättegärna att Ester ska få syskon mm. Är det dags snart eller? Nej det hoppas jag inte för nu är det valår ja, okay. Nej nu har jag fokus på jobbet ja, Jag fattar, ja, det får man ta i beräkning såklart Ja, mm. nej jag kommer vänta några år mm, Jag förstår men du, vi var lite inne på det, men vad tycker du är det största problemet med det politiska klimatet då? Det är det här liksom svart eller vitt, på eller av, för eller emot. Det finns liksom inte de här nyanserna i det politiska samtalet. Det är den ena bristen. Den andra bristen tycker jag är att det är för mycket spel och taktik istället för att diskutera vad vi vill genomföra. Mm. Om jag återigen får lyfta mitt sommartal så höll jag det uteslutande på temat vad Centerpartiet vill göra. Och det var ju så att politiska kommentatorer efter sommartalet sa att liksom, men det var befriande tomt på 
spel och taktik tyckte några. En del tyckte att det var för tråkigt att det bara handlade om vad vi vill genomföra. Men jag tror faktiskt när jag reser runt i landet och träffar väljare så är det väldigt många som tar upp det med mig. Fokusera på vad ni själva vill istället för att måla ner alla andra. Mm. Ta bort det här käbblet som finns inom svensk politik. Gör upp när ni kan. Skapa debatt när det skiljer ideologiskt men var konstruktiva. Och det ska jag och Centerpartiet ta som rättesnör under det kommande året. Mm. Du var lite grann inne på det här med sociala medier. Och liksom, du har ju fått ut så dels liksom i vanliga medier men också rent näthat. Hur känner du... Liksom, Finns det någon trend i det? Ökar det eller minskar det? Eller? De flesta som hatar och hatar mig kommer ju från främlingsfientliga och rasistiska trollfabriker. Så har det varit under en längre tid. Och så kommer det förmodligen vara, för det är ju tyvärr det den värld vi lever i just nu. Jag är, jag ska säga, jag är inte immun mot det, men jag, jag läser det och går vidare. Så att säga. Men samtidigt så är jag så sorgsen över att det pågår ett sådant näthat för det är en sak, jag tycker det är en sak när man attackerar mina politiska åsikter det ska jag ju köpa som politisk ledare men när de går in på personangrepp och när de får osanning och när de sprider fake news om vad man har gjort och inte gjort då är det ju ett problem för folk tror ju på det där och det är det som stör mig något alldeles att man har tappat konceptet hos många och istället liksom för ut osanning om vad jag eller mitt parti står för Mm. Hur många gånger har du lyssnat på Annie Lööf med Erik Lundin? <laughs> inte så många gånger som man skulle kunna tro Nej, jag, jag har inte lyssnat på den så himla många gånger egentligen eh, Utan det är när man går i, de här, i Pride-tåget Gick den ju några gånger Jag har fått filmer skickat till mig på kompisar som har varit på konserter där han har varit förband. Eh, Håkan turnerade precis, i somras. I somras. Eh, nej, det var men, inte där själv. Nej, jag missar den. Gillar du Håkan annars? Nej, jag är inte jätteförtjust i honom mm. faktiskt. Men jag lyssnar ju. Jag Vad tycker om filmen tycker jag om. Vad gillar du för musik då? Jag skulle säga otroligt blandat. Det beror på när jag är ute och springer så gillar jag rock eller hårdrock mm-hmm. liksom att lyssna på för jag vill ha tempo. Så som? Det kan vara sån här 70-80-tals hårdrock som ACDC och de här klassiska. Mm. Men inte Metallica så? Nej, då lyssnade jag mer på när jag var yngre. Guns okay. N' Roses och de här. Men mm. oftast är ju de låtarna kan ju också vara väldigt liksom, balladaktiga. Det går inte att springa till. Nej, Nej jag fattar. <laughs> Nej, men nu så lyssnar jag mer på Adele och de liksom mer populära låtarna. Är du en radiomänniska? Ja, fast jag lyssnar ju på tråkradio enligt vissa. Då. Jag lyssnar ju på P1 ja. liksom, och mm. politiska debatter och intervjuer. Och det är väl det som är... Man, jag lyssnar ju väldigt mycket på aktualitetsprogram, aktuellt och, och liknande. Och hinner ju tyvärr inte i det livet man lever i att titta och lyssna på allt som man skulle vilja men jag gillar ju i grunden allt det som många andra i min generation lyssnar på. När Beyoncé kommer eller när Madonna kommer till Sverige så vill jag ju gå och lyssna på dem. Mm. När var du på konsert senast? Det var nu här senast när Beyoncé var i Sverige. Okej, okay. cool. Skötte hon sig? Det tycker jag. Det var en cool 
föreställning. Du, för övrigt så fyllde ju Ester två precis. Ja. ja. Du får hälsa och gröta. Tack, hon älskade dagen. Det trodde vi inte. För att hon hade inte riktigt förstått först vad presenter var. Nej. Hur man öppnade det. Men när hon hade öppnat en så fick hon mer smak. Ja, vad, vad, vad roligt. Vad, vad är hon för person då? Hon är ganska lik mig faktiskt till sättet. Hon är... Ja, hon är ju en fantastisk tjej såklart så här glad och så här, men hon är väldigt bestämd och envis det är ju lite förhandling varje morgon där, vad hon ska ha på sig för stövlar och vilken klänning hon ska ha och vilken mössa hon ska ta på sig hon vill bestämma mycket själv och så var jag också har jag fått höra när jag var liten mm, Jag förstår du, Förlåt, följdfråga bara Vad handlar Annie Lööf med Erik Lundin om? Den handlar ju faktiskt inte alls om mig utan det är ju så 500 lappar pengar och utanförskap och allt det här. Mm. Så att jag är hedrad över att han gjorde den slutledningsförmågan och satte mitt namn för det som kanske inte alls handlar. Det handlar ju inte om min politik eller, eller mig som person. Nej. Rödingar är alltså 500 lappar på Precis. någon slags förortslang och du är tydligen också en röding då? Ja, rött hår och sådär. Ja. Mm. Men det har gjort väldigt mycket. Vi är ju många Eh, ungdomar som kommer fram till mig när jag är ute och har lyssnat på den och liksom har fått upp ögonen för mig genom den låten. Och det är ju väldigt smickrande såklart. Tack Erik Lundin. Ja, jag får tacka honom särskilt. Ja. Du, eh, jag hörde i en annan intervju där du pratade om framtiden och då var det liksom inte helt givet att det är politik i framtiden. Hur länge ska du hålla på med det här? Ja, tills eh, människor tröttnar på mig såklart. Okay. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker inte att politik är ett livstidsuppdrag. Utan, och eftersom jag började när jag var i dryga 20-årsåldern så att jag skulle vara partiledare till jag är 70, det tror jag knappast kommer hända. Utan jag vill gärna ha förtroendet att jobba med det här ett antal år till. Jag tycker det är fantastiskt roligt och inspirerande. Jag går till jobbet nästan varje dag och tycker att det är riktigt roligt. Så det hoppas jag att jag får göra ett antal år till. Sen vad jag gör efter det det är ju ganska många decennier kvar i mitt yrkesverksamma liv. Då får vi se. Men du måste ju ha någon slags idé. Men jag, jag lever lite i det här att det löser sig. För att eh, om jag börjar fundera på vad jag ska göra här nästa, har man på något sätt lämnat där man är nu. Och mitt uppdrag kräver så mycket energi och engagemang, passion. Så att jag är liksom mitt i min politiska gärning och lägger all tankeverksamhet där. Och eh, den dagen som människor vill att jag slutar, eller den dagen jag själv känner att nu vill jag sluta, jag hoppas att det blir det sista mm. att man känner det själv då tror jag att det kommer öppna större för mig att göra något spännande framåt Okej, okay, coolt Men det känns lite märkligt att du ändå är en sån som på något sätt tror på att ödet ska lösa det där åt dig när du så mycket har varit en person som har tagit ut riktningar Nej men jag tror kanske inte att ödet riktigt löser det utan det är med att när jag känner mig färdig med det här vilket jag inte kommer göra än på ett tag då kommer jag att ha börjat fundera i de banorna säkert så att jag vet vad nästa steg blir och det är när man börjar fundera i de banorna det är då man ska börja fundera på att avsluta det här men jag är absolut inte där än så därför har jag inte kommit till de funderingarna Nej jag fattar Du tror du på Gud? Ja, jag tror inte på att det finns en man med skägg som sitter på himlen och tittar ner på oss. Men jag tror att det finns någonting som är större än det vi kan se på planeten och på jorden. Någonting som inte går att läsa i en lagbok eller ett partiprogram. Och jag tror att det finns någon sorts överhet, är väl fel sätt att säga det. Men någonting man kan vända sig till för att känna tröst. Och där de nära som man har levt med och som har gått bort ändå liksom kan följa med den i 
i själen på något sätt. Det är ganska flummigt. Men det, jag har tänkt mycket på det där. Och jag tror att det finns någonting runt oss som, som skapar mening med livet. Och därför så svarar jag ja på den frågan. Mm, all right. Du, jag hade ju Mona Salin här för ett par år sedan och då berättade hon att det var så märkligt för henne när hon slutade som politiker så gick hon och satte sig i baksätet på sin egen bil och förväntade sig att någon skulle köra den. Ja. Är det liksom, hur har du alltså, du har en säp, det är någonstans här utanför så är det en säp och kille. Ja, det Liksom, hur är den aspekten? Alltså, hur är det att alltid vara påpassad på det sättet? Jag är ju vant med det. var en jättestor omställning för sex år sedan. Från att hela tiden kunna göra som man känner för så behöver man ju hela tiden planera. Även om man ska gå ut och gå eller springa och köpa en liten mjölk eller dottern ska iväg till BVC så måste man planera det. Men eftersom jag har levt med det här nu i... I sex år så är ju det här en helt naturlig del av min vardag. Men det stämmer ju faktiskt att när man är utomlands och de inte alltid är med och man åker taxi till exempel, då hoppar jag in på samma sida som jag gör i min säpobil här i Sverige. Mm. <laughs> så är det en vanlig människa. Mm. Men längtar du tills du ska slippa ha det? Ja, men det är nog en av fördelarna sen den dagen man väljer att kliva av att få tillbaka en liten del av den här friheten som den då innebär att kunna vara spontan och kunna göra det som faller in för stunden. För det är ju en begränsning av ens privatliv. Framförallt kanske det är en begränsning för min man som också får leva med den här planerade strukturen. Men jag ska säga att jag är väldigt nöjd med det skydd som man har för att det innebär att jag faktiskt kan också i mitt uppdrag nu känna frihet. Jag vet att det finns det finns ett skydd runt omkring men det gör att jag kan slappna av, att jag kan vara mig själv och att jag kan göra allt det där som jag och min man och dotter vill göra. Vill vi åka till Junibacken eller till Skansen eller gå ut i skogen så kan vi göra det. Apropå det här, hur, hur känner du liksom inför det här med att, att faktiskt vara så pass känd som du är? Ställer det till det för dig? Även det har jag faktiskt lärt mig att leva med. Men för mig, jag är ju fortfarande den Annie som jag har var innan alla andra människor visste att jag var Annie Löv. Så att jag kan fortfarande bli eh, lite överraskad när folk känner igen den. Även om jag har levt med det här i sex år, att nästan alltid var igenkänd. Och jag tror att den känslan är rätt nyttig att ha. Eh, att eh, många upplever ju att jag är känd och de att man känner igen mig och vet vem jag är men innanför mig här så är jag ju fortfarande Annie som min man har känt väldigt länge och mina barndomskompisar har en bild av och jag är ju samma person då som nu så att eh, ibland kan jag glömma bort när jag kommer i mina träningskläder uppsatt hår och osminkad ner till lilla Ica när jag ska gå på gymmet att just det, folk känner igen mig nu och ser mig i en helt annan ett annat utseende och en annan roll mm. Tackar du nej till selfies ibland? Ja, det gör jag. Det var en gång på ett gym när jag liksom låg där och hade bänkpress och så precis mitt i när det var så här jobbigt så kommer det fram någon skulle vi kunna ta en selfie? Så jag bara, inte nu! <laughs> Utan det kan komma fram när man är på solsemester och annat när man står i bikini. Alltså de här bilderna lever i sitt egna liv. Så att jag tar jättegärna selfies och erbjuder då när jag lite senare eller om de kan komma fram lite senare när man har mer kläder på sig mm. eller när man har duschat eller liknande. Jag förstår. Vill du rekommendera något? Ja, men det handlar nog ändå om att inse att man inte är själv som stressande småbarnsförälder utan de allra flesta känner ju som man gör och 
min rättesnöre har varit att man gör så gott man kan. Och för att få livet att hålla ihop så har vi börjat konsumera mer folkhov nu än vad vi har gjort innan. Alltså det här med att steka en folkhovsbit och koka snabbmakaroner och ibland stuva dem har faktiskt skapat mer tid till annat. Alltså man behöver inte vara tipptopp hela tiden utan gör det barn älskar. God mat och sen umgås mer med dem istället för att hålla allting perfekt. Tänker inte du i din egenskap av opinionsbildare att du ändå kanske skulle ta det lite lugnt med att prata om kött så mycket? Jo, men faktiskt. Alltså, jag, jag är ganska mån om att säga att, att eller jag äter ju också vegetariskt alternativ. Utifrån ett miljöperspektiv gör jag det. Men jag äter också kött. Men när jag äter kött så äter jag rätt kött. Det vill säga klimatsmat, närproducerat, svenskproducerat med lite antibiotikaanvändning. Så att när jag lägger på en köttbit på grillen så gör jag det sällan. Men när jag väl gör det så gör jag det för att Det är en, en bra köttbit. Och det finns klimatsmart falukorv, menar du? Ja, det tycker jag. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Jag skulle gärna vilja höra Daniel Ek komma mm. hit. Alltså, jag är väldigt inspirerad av Daniel som grundare till Spotify som har revolutionerat en bransch lite med streamingtjänster och eh, som finns liksom i var, varje svensks telefon mm. där man kan lyssna på musik så att han skulle jag vilja höra lite mer på. Har du hans nummer? Nej, jag har inte det. Okay. Mm. Faktiskt. Vi kan leta rätt på det. <laughs> ja, nej, men det, han är jättevälkommen. Ja, men då säger vi så. Tack så hemskt mycket Annelöv. Ja, men tack. Tack för att vara med. Annie Löv och vill du följa henne vidare så gör det på Instagram. Annie-Lof heter hon där och Annie-Lof på Twitter. Nästa gång vi hörs är det med Molly Sandén som kommer tillbaka i revärvet form. Det var länge sedan sist men vårt första snack var så härligt så jag ser verkligen fram emot att träffa henne igen. Och innan jag lägger på så ska jag ta tillfället i akt och spela en låt för er. För hösten är onekligen här och vad passar väl bättre än en riktigt vacker ballad då. Kanske en av de mest geniala plattor som har gjorts i det här landet heter Paus med bandet Paus och det har kanske förbesätts av de flesta. Det är Peter Svensson och Jocke Bergs projekt och låten heter Chock. Kram på dig.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.